1: Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi, c'est Mythe de Boss. Olivier Sokolski en votre compagnie. J'espère que vous allez bien. On va régler tout ce qui est à régler comme ça. On est parti ensemble pour, euh, pour une, heure de, une heure de bonheur avec nos, nos invités du jour. Aujourd'hui, je suis euh, accompagné de Raphaël Abou. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va bien Ça va super. Et vous La pleine forme. Parfait. Alors je vais, je vais vous laisser le le soin de présenter notre notre invité aujourd'hui.
2: Alors, euh, bah aujourd'hui, on est ravi de recevoir... On va, la...
1: on va mettre la caméra sur lui, il est quand même plus intéressant
2: à voir que nous. C'est vrai, vous trouvez Ouais, ouais, 100%. Ouais, je ne suis pas sûr, ouais, mais 100%. enfin bon, on va lui demander. Euh, bonjour Grégoire, on reçoit aujourd'hui Grégoire Talbot, bonjour. Bonjour Raphaël. Et euh, Grégoire Talbot est un entrepreneur inspirant qui va nous parler aujourd'hui de son entreprise Decarbonize, avec laquelle il sauve le monde.
1: C'est quoi decarbonize Avant qu'on rentre dans le détail, juste en, en, en quelques mots, Grégoire Talbot. Après, on va revenir sur votre parcours et puis après on aura le temps de rentrer plus profondément dans, dans decarbonize. Euh, c'est quoi decarbonize
3: La mission de decarbonize, c'est une société qui mesure l'empreinte carbone des entreprises et qui accompagne les entreprises pour réduire leur empreinte carbone en monitorant leurs actions de réduction.
2: Donc on est vraiment en plein cœur du sujet aujourd'hui de la réduction de notre empreinte sur la planète.
1: Allez, Moi, je vais commencer avec une question qui n'a rien à voir avec votre parcours, qui n'a rien à voir avec vraiment ce que vous faites. J'en suis sûr. Vous avez vu le film sur l'empreinte carbone, sur les mecs à Paris qui ont fait l'arnaque au CO2 pour des centaines de millions qui font partie d'ailleurs en Israël. Mais vous l'avez vu ce film, vous en pensez quoi C'est possible ça de le faire
3: Bon, c'est possible de le faire. Euh, C'était possible de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, les marchés de, de crédit carbone sont beaucoup plus contrôlés. Mais il y a encore eu quelques scandales euh, il, y a, il y a quelques semaines avec des, des, des journalistes qui ont été voir sur le terrain, des études, qui ont été, des, des plantations qui ont été plantées sur base de crédit carbone. Et on s'est rendu compte que tout ça n'était pas bien fait ou bien géré. Donc, il y a encore quelques points à améliorer dans, le, dans cette chaîne. Par contre est replanter et faire de la compensation, c'est quelque chose d'indispensable si on veut réduire l'empreinte carbone de la planète au global Alors vous voyez, Allez.
2: Nous, 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 nous nous aider à démêler le faux du vrai dans tout ce qui est empreinte carbone Crédit carbone, mesure du carbone. Mais avant tout, on va s'intéresser à vous, à s'intéresser à votre parcours. Et on va vous demander bah, d'où vous venez et euh, où êtes-vous né Comment est-ce que vous avez commencé Est-ce que vous êtes allé à l'école Ou est-ce que vous avez commencé tout Direct tout dans le
1: carbone. Vous êtes tombé, tombé dans le carbone, Exactement.
3: Non, je ne suis pas tombé dans le carbone. Mais donc, j'ai commencé. Mais, donc, je suis né à Bruxelles. Je suis de Et j'ai été au collège Saint-Michel. Ensuite, j'ai euh, fait ingénieur civil à Louvain-la-Neuve, en mécanique, avec une spécialisation en mécanique des fluides. Oula et pourquoi est-ce que vous avez choisi la mécanique des fluides C'était la mode Non, pas du tout. J'étais passionné par tout ce qui était avion, écoulement, euh, et, euh, et quelque part dans mon parcours, ça s'est retrouvé un petit peu quand je me suis mis à la voile. Et donc vous
2: avez toujours eu un parcours scientifique, donc c'est euh, même au lycée, au collège, c'était euh, la science avant tout Oui, j'étais en maths fort, sciences fort. Et assez... qu'est-ce qui vous attire là Parce que vous êtes doué ou parce que vous avez vraiment une passion pour ça
3: moi, doué, c'est beaucoup dire. J'étais surtout nul dans les langues et en, et en français. <rire> et donc, c'est là que je réussis, c'est le mieux. Donc, c'est là que je mettais mes forces.
2: Et vous l'avez fait par défaut <rire> Voilà. Très bien. Et donc, euh, vous faites maths fort, physique, chimie, j'imagine, euh, toutes les sciences. Oui. Et vous décidez de rester à Bruxelles pour vos études
3: euh, Oui, enfin, à Louvain-la-Neuve, Louvain-la-Neuve. Ouais. Et donc, on, là, je fais mes, mes cinq années d'ingénieur. Euh, et à la fin de mes études, bah, je pars un an à Boston pour apprendre l'anglais et pour travailler pour une société américaine et voir comment ça se passait dans cet Eldorado.
2: Et juste avant cet Eldorado-là, qu'est-ce qui vous a attiré Pourquoi vous voulez devenir ingénieur c est, c est, euh, euh, Vous avez des, des racines familiales qui
3: vous, qui vous poussent vers ce métier Alors d'une part, oui. Mon père et mon grand-père étaient ingénieurs civils. Et donc, euh, vous avez baigné euh, là-dedans Il y avait une certaine logique et une pression. Enfin, pression non, mais... Une, un attrait en tout cas pour, pour tout ce qui était science et euh, machine et, euh, et, et physique. Euh, et ensuite, parce que j'étais bon en maths et en sciences et que ça, ça me passionnait, donc euh, je me suis lancé là-dedans.
2: D'accord. Et donc après vos études, vous partez aux États-Unis.
3: Et après, je pars aux États-Unis, donc je parlais très très mal anglais. Euh, C'est quoi C'est pour euh... les
1: études supérieures Après les études supérieures ou après, après les, après les, non, les après humanités du...
3: Non, c'était après l'UNIF. C'était après Genre année, faire un master euh, Non, même pas. C'était pour faire une année euh, pour apprendre l'anglais. Et j'ai eu la chance de, de faire un séminaire à la MIT à ce moment-là. Ah oui, c'est
1: pas ce... peu dire MIT à, à, à Boston. Euh.
3: Oui, tout, tout ce ouais. qui était. Et c'était un séminaire sur l'entrepreneurship. Mm -hmm. Et donc, c'est là que j'ai eu le premier contact avec tout ce qui était création d'entreprise. Et j'étais justement au moment du, du crash boursier euh, d'Internet de, euh, à ce moment-là. Et j'ai vécu en pleine séance à la MIT où euh, le Nasdaq avait perdu euh, 3000 points en, en une séance. Et donc, c'était le drame pour toutes ces sociétés technologiques qui se créaient.
2: Et c'est quoi l'ambiance Ça vous a impressionné à ce moment-là euh, euh, d'être euh, quelque part euh, au cœur du réacteur
3: C'était impressionnant parce qu'il y avait un mouvement de panique. Il y avait un mouvement de panique. De, de, on, on enseignait l'entrepreneurship euh, de sociétés technologiques. Et à ce moment-là, tout s'effondrait. Donc, il y avait un peu la question du, du pourquoi, de se dire... Euh, Qu'est-ce qui se passait et Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de, 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 de rêve là derrière ou de, ou de chimère qu'il fallait, euh, qu qu fallait peut-être rationaliser un petit peu
2: C'est ça. Et donc, vous restez un an là-bas et puis vous décidez de, de, de revenir en Belgique
3: ou vous voulez rester encore un petit peu non, je suis rentré pour, euh, bah, pour travailler. Ça, ça vous
1: disait rien de rester aux états unis Vous n'avez pas aimé C'est l'expérience, vous pouvez la qualifier de comment Parce qu'on dit souvent, les états unis sont 20 ans à l'avance, ils voient, ils voient plutôt... Vous, ce n'était pas un pays qui vous attirait spécialement Il y avait peut-être un côté un peu fake, un peu... Ou au contraire, vous vous avez dit, tiens, je ferais bien quelque chose là-bas, finalement
3: Alors, le pays m'attirait terriblement pour le côté tout est possible. Le mm -hmm. euh, sky is de limit, on exactement. dit là-bas. Exactement. Tout est possible, si on a une idée. Le marché gigantesque... Le, le, le cadre, on, on peut essayer, on, tout est plus grand. Donc oui, j'avais envie de rester, mais j'avais des, des appels familiaux. et euh, Des attaches et familiales et des attaches qui me <rire> ont ramené. <rire> des attaches féminines qui me rappelaient en Belgique. Et donc voilà, je suis rentré. Euh, D'accord. Euh, et donc on est en quelle année là On est en 2002 en, Oui, en 2000. Ça. En 2000. En 2000. Ouais. Il se en passe 2000.
2: quoi
1: quand vous rentrez en l'an 2000, alors, pour fêter, pour fêter dignement ce, ce passage de siècle
3: <rire> ben J'ai commencé à travailler, donc directement... Dans l'entreprise familiale Non, non, pour non. la société IBM, et donc mmh. j'ai travaillé pendant, pendant 4 ans. Ça veut
1: dire que quand on sort d'une place comme ingénieur civil, des études que vous avez faites, on est pris directement, c'est un bon... Ce sont des bonnes études, on, on a des propositions tout de suite. Quand on ingénieur, on va dire que c'est quelque part, ce sont les meilleures études, certainement ingénieurs civils, qu'on qu peut avoir euh, quand, quand on cherche du travail.
3: Oh, ce sont des bonnes études. dire choses. Sont... <rire> non, mais bien sûr. Non, civil, hein. non, non, mais,
1: non mais, mais on sait que allez, les polytechniciens, c'est comme ça qu'on qu dit à Bruxelles, c'est des gens qui, quand ils sortent, c'est important. Euh, euh, si vous êtes bon en maths et, 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 et fort dans toutes, ces, dans toutes ces branches, pont chaussée tout ce qu'on veut, c'est des places qui sont fortes. Euh, on n'en a pas assez, c'est ça
3: en tout cas, à l'époque, c'était fort demandé. Et donc, oui, on avait beaucoup de demandes de la part des sociétés de conseil ou des sociétés euh, plus industrielles. Donc, on était, euh, le marché de l'emploi, à ce moment-là, était très bon. Donc, était, et
2: qu'est-ce qu'ils euh, vous demandent de faire alors chez IBM Vous avez pour faire quoi
3: Alors, chez IBM, à l'époque, je voulais aller, comme je revenais des États-Unis, que j'adorais tout ce qui était nouvelle technologie, et bien, je, je suis devenu consultant e-business. Oui. Et euh, ce qui ne veut plus rien dire aujourd'hui. Donc, e-business, euh, e c'est euh, le... L'Internet, le... comment faire du business sur Internet Comment faire du... Euh, donc, c'était le début de la digitalisation et du... Euh... Alors qu'à l'époque, la moitié
2: des foyers en Belgique n'avaient même pas Internet chez eux. Non, exactement. C'est ça. Ouais. ça. Donc, c'était un peu... Vous étiez pionnier à ce moment-là
3: bon, C'était des nouvelles... Euh, oui, oui c'était clairement des nouvelles, euh, des, des nouvelles tendances qui, euh, qui m'attiraient beaucoup.
2: Ouais. Et alors, c'est quoi consultant e-business à ce moment-là Vous faites quoi de, de, Des conférences sur l'e-business et sur le potentiel que ça a Ou vous, euh, vous implémentez vraiment des, 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 des solutions
3: bah, j'ai fait beaucoup de missions à ce moment-là pour des clients et euh, un client, entre autres, où j'ai beaucoup travaillé et qui va définir aussi de mon avenir après, euh, donc j'ai travaillé pour le groupe Suez oui. à l'époque et j'ai défini toutes les balance scorecards, donc les KPI, les indicateurs de performance de, du groupe euh, avec toute une équipe de, de consultants d'IBM. Et donc, on allait rechercher les données dans les entreprises pour collecter les datas. Et, Mais qu'est-ce que ça a à voir
2: de... avec le e-business c'est une très bonne question.
3: Ok, d'accord.
2: Et, et on s'y attend parce que c'est toujours une question qu'on qu a quand on a des polytechniciens et qu'Olivier, on se dit toujours, tiens, ils apprennent à construire des ponts, des avions, des fusées. Et là, vous vous retrouvez effectivement à collecter des data d'une entreprise multinationale. Est-ce il n'y a pas un décalage par rapport à ce que vous aviez comme idée de l'ingénieur
3: euh... C'est ce que je venais chercher en tout cas. J'étais pas un vrai ingénieur dans le sens où euh, j'étais pas un passionné de la mécanique et de de, de, de toute la, la recherche scientifique. Surtout avec ce que j'avais vécu aux États-Unis, j'avais envie de faire du business. J'avais envie d'être dans. Vous avez le virus du business. Oui, j'avais ouais. envie de. À terme, j'avais envie de créer une société. J'avais envie. Donc, j'étais plus un, attiré par le business et la stratégie. Que, et la création d'entreprise que euh, par la, la technologie et la, et la physique.
2: Et, et à ce moment-là, vous ne vous dites pas, tiens, j'aurais dû faire d'autres études, j'aurais dû, euh, je sais pas, moi, étudier euh, plutôt ingénieur de gestion plutôt qu'ingénieur euh, euh, civil, parce que finalement, ça a l'air plus adapté à ce que vous cherchez à ce moment
3: je ne me le suis pas dit à ce moment-là, je me le dis plus aujourd'hui, de me dire, est-ce que j'aurais pas dû faire des études où j'aurais pu plus voyager pendant mes études, apprendre plusieurs langues, voir plusieurs cultures
1: Alors je vais vous poser la question à l'envers, est-ce que vous auriez pu faire ce que vous faites si vous n'aviez pas fait vos études d'ingénieur civil
3: Je pense que oui, je pense que, je pense que les études d'ingénieur, ça, ça, ça nous aide à apprendre vite et à, et à structurer les choses et à modéliser les choses, peut-être plus que dans d'autres études. Mais pour faire ce que je fais aujourd'hui, au contraire, je pense que quand on fait des études universitaires euh, assez poussées, on a tendance à voir le risque. Et, euh, et, et donc, ce n'est pas spécialement un atout d'être ingénieur pour faire ce que je fais aujourd'hui.
2: D'accord. Et donc, on revient. Donc, vous êtes chez IBM. Vous commencez à, à, à comprendre chez votre premier client euh, euh, Suez ce que c'est les, les, les données d'une
3: entreprise. Et, et, et qu'est-ce que ça vous inspire alors alors, ça, ça m'inspire que c'est passionnant de, de pouvoir essayer de, de résumer en quelques pages le, tout l'ADN le, et tout le business model d'une entreprise, surtout aussi grande que celle-là. Qu'est-ce qu'elle faisait, euh, Suez, à l'époque bah, C'était tout ce qui était euh, Electrabel. Euh, D'accord, ce ceux qui fournissent l'électricité électricité. Tous ceux qui, tout, 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 tous ceux qui étaient euh, dans, de, de, dans le domaine de l'énergie. D'accord. Euh, euh, mais bon, voilà. Rapidement aussi, je me suis ah. dit, euh, maintenant, euh, j'en ai marre d'avoir un patron et... Euh, il est temps de faire autre chose.
2: Et comment ça se fait que vous en ayez marre d'avoir un patron Ça ne vous inspirait plus Vous trouvez que vous n'étiez plus satisfait de, 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 du travail que vous faisiez intellectuellement Qu'est-ce qu qui vous déclenche à ce moment-là l'envie de partir
3: euh, IBM avait fait une, une, une acquisition, ils avaient acheté la partie service de, 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 de PricewaterhouseCoopers et, euh, et il y avait beaucoup de questions politiques à ce moment-là, de positionnement de gens et et en fait, je n'avais pas envie de vivre ça, tout simplement. J'avais envie de déployer mes ailes. Et dans le cas d'une grosse entreprise comme ça, c'était pas toujours facile. C'était de... le bon
1: moment. Vous étiez mûr. Vous sentiez que vous aviez fait le tour un petit peu de, de, de ces boîtes. Et vous saviez déjà ce que vous vouliez faire au moment où vous dites euh, « je quitte IBM ». Vous aviez déjà votre idée de, de votre société
3: Non, c'est arrivé tout à fait par hasard. En fait, j'ai fait un, un executive master à Solvay euh, en parallèle quand, quand j'avais euh, 28 ans. Donc, on vous va...
1: travaillez déjà et en parallèle, vous voilà, en faites un, un master.
3: Exactement. Et euh, dans le cadre de ce master, à la fin du le dernier cours de, du master, donc après un an, j'avais en fait, une idée de, de lancer une entreprise, mais complètement différente. Il y a un neurochirurgien, le, le professeur Georges, qui nous donne euh, un cours sur le management cockpit. Et à la fin de son cours, il demande est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui, euh, qui veut reprendre euh, la société et, euh, et travailler pour moi.
2: Attendez, moi je comprends pas là. Donc il y a un neurochirurgien qui vous
3: parle de management cockpit. Il y a quelque chose qui, 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 qui m'échappe. Alors, le professeur Georges, avait conçu un, un concept qui s'appelait le management cockpit, qui était breveté, qui consistait à présenter l'information de manière optimale pour opt pour optimiser la prise de décision au sein d'un comité de direction.
2: Un peu comme un cockpit d'avion ou de fusée, c'est ça Tout à fait. Voilà.
3: Et donc, c'était pour voir, voir des lampes rouges, des lampes vertes quand, quand le client n'est pas content, quand les, les ventes sont en train de diminuer. Et, et, et voilà. Donc, on
2: s'imagine un peu piloter une entreprise comme un vaisseau
3: spatial avec des lumières qui s'allument partout. Quelque part, oui. On, avait, on construisait des salles comme le studio ici avec euh, tous les indicateurs de performance de l'entreprise. Et les, les sociétés faisaient des sociétés comme Siemens, Accor, Faisait des comités de direction dans ces salles pour, voir, pour avoir une vision complète de tout ce qui se passait dans l'entreprise.
2: Et ça, c'est le professeur Georges qui fait ça.
3: Ouais. Et donc, il vous présente ça dans un cours. Et là, vous dites, Tilt, c'est ça que je veux faire. Voilà. Et alors, je vais le voir à la fin du cours. Et je lui dis, bah, ça m'intéresse. Et puis, il me donne rendez-vous deux jours plus tard dans un hôtel avenue Louise. Je vais le voir. Et puis, il me dit, oui, voilà, je voudrais que... Je... Il, il me dit qu'il serait intéressé, que, que je travaille pour lui. Et je me présente, je présente mes... Et puis moi, je lui dis « Non, en fait, je ne veux pas travailler pour vous, mais je voudrais que vous travaillez pour moi. » Et puis là, il m'a regardé et il m'a dit wow, « Waouh Eh bien, d'accord !» Et alors, en fait, j'ai repris une partie de sa société... Euh, à ce moment là et donc et... Vous, vous,
2: vous êtes jeune, vous avez 28 ans vous quittez IBM et vous dites tiens un type que j'ai vu pendant une demi-heure à un cours, je vais racheter sa société il va travailler pour moi oui, bon, et je... quand vous rentrez à la maison et vous expliquez ça à, à, à votre femme ou à vos parents ou à votre famille ils vous demandent si vous êtes euh, si vous avez bu ou...
3: bah, ça s'est fait assez vite quelque part euh, je n'avais pas grand chose à perdre non plus à 28 ans j'avais pas de maison, j'avais pas d'enfants, j'avais pas d'emprunt de, de, J'étais libre comme l'air euh, on... et donc oui, la décision s'est prise très rapidement et j'ai appelé 3-4 personnes et euh, les, les avis me disaient plutôt, bah, écoute Greg, lance-toi, si tu le sens, vas-y euh, et tu rien à perdre. Si tu te plantes, tu te plantes. Mais... Génial. Le...
1: Alors c'est Grégoire Talbot de la société De Carbonis qui est avec nous. On va marquer, Grégoire, une première pause musicale. Vous avez présélectionné deux morceaux, lesquels et pourquoi
3: alors j'ai sélectionné une chanson de Lady Gaga dans le, Du film euh, Du, film, euh, du The film Star is ouais, Born voilà. euh, Et, et j'adore cette chanson Parce qu'on la chante très souvent euh, Alors c'est là qu'elle Always oh, Remember oh, Us ouais. Always On commence remember, par ouais.
1: celle-là vous voulez C'est parfait, il y a
3: une énergie de dingue Et cette femme a une énergie incroyable
1: Alors en tous les cas nous on est sur Radio C'est Mythe de Boss et on se retrouve d'ici quelques minutes On le fait souvent. On va rappeler également nos auditeurs et auditrices qui peuvent retrouver l'ensemble des podcasts de Mythe de Bosch sur Spotify, sur Apple Podcasts et sur toutes les plateformes, ainsi que sur le site de Radio Judaïka. Vous, euh, vous savez, mon cher Raphaël, que vous pouvez télécharger l'application. Hein. Elle est top. Hein.
2: Ah mais je vais le faire. Vous l'avez pas encore Mais non, pas encore. Voilà. Mais euh... une
1: petite application, une petite app. Vous appuyez sur Play. Il y a la radio qui part toute seule. Et puis sur l'application, vous retrouvez également tous les podcasts. Génial. On, on, on va reprendre va. avec notre invité. Grégoire de Talbot dit Carbonize.
2: D'accord, et c'est Grégoire Talbot et pas voilà, de Djalbo.
1: Ouais, mais ça, c'est. <rire> mais, mais on l'aura bien
2: à la fin, du, à la fin, à la, à la fin de la Mais c'est un grand classique. Hein. Euh, Grégoire Talbot, on en est euh, à vos 28-29 ans, c'est ça euh, Vous venez de rencontrer le professeur Georges, vous êtes en train de racheter sa société de euh, présentation de données d'entreprise dans un cockpit. Donc on pilote une entreprise comme un avion. Et donc là, vous démarrez votre carrière d'entrepreneur.
3: Oui exactement, je commence vraiment avec une feuille blanche en me disant ok maintenant qu'est-ce que je fais, je, je me vois euh, m'installer à mon bureau pour la première fois en me disant maintenant ben, qu'est-ce que je fais quoi. Et, tout seul Tout seul. Et, et je, là vous avez une
2: impression de vide ou vous avez l'impression au contraire d'un de, 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 espace euh, infini
3: Oui plutôt ça, euh, oui, c'est une sensation de me dire euh, oui ok maintenant euh, je peux écrire l'histoire et l'histoire est devant moi quoi, il faut que j'y aille.
2: Et vous y allez Et j'y vais. Et alors, ça, ça ressemble à quoi quand on y va
3: Je me souviens très bien. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé euh, trois, euh, trois personnes. Euh, et bon, ils m'ont dit, OK, tu peux toujours venir, etc. Puis je me souviens que, que je... je me suis dit, je vais organiser une conférence avec le professeur Georges. Et on organise une grande conférence où, euh, où euh, on a une grande salle avec euh, 30, 40 personnes. Et, euh, et donc, on regarde les invités. Et en fait, il n'y avait qu'un seul invité. Donc j'étais assez embêté et donc euh, la veille, je téléphone à mes copains, ma famille, je leur dis les gars, vous devez absolument venir euh, parce que j'ai un potentiel client et euh, il ne faut pas qu'il qu 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 sente tout seul. <rire> donc on donne notre conférence, ça se passe bien, le, le client, je parle un peu avec lui mais pas trop non plus pour ne pas lui montrer qu'il était tout seul. Et, euh, et à l'issue de cette conférence, on a signé notre premier contrat.
2: D'accord, donc, donc euh, vous, c'est un prospect, un client. Ouais, cette fois bravo, pour le, <rire> bravo pour le hit rate. Euh, et donc, vous avez signé et c'est comme ça que votre entreprise démarre Oui,
3: D'accord. Alors, on démarre et puis on, 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 au début, je prestais comme consultant. Puis on, finalement, on a développé. Puis j'ai engagé un, une personne en plus. Puis engagé un, un, je me suis associé avec quelqu'un qui était plus technique. Donc, on a grandi comme ça progressivement. Et, euh, et, et
2: vous avez aussi augmenté votre notoriété. Moi, je me souviens très bien de vous euh, dans des magazines comme Trends euh, ou peut-être L'Echo. Et je, je, je revois encore les articles où, où on voyait cette espèce de cockpit d'avion avec des lumières qui s'allumaient. Et vous, au milieu, qui, qui, qui quelque part pilotiez des entreprises grâce à ce cockpit. C'est important, la communication, quand on
3: démarre une entreprise comme ça Oui, je pense que c'est très important. De, de la, la, la presse, c'est très fort, mais c'est très éphémère. Euh, donc, euh, on est euh, tout d'un coup très visible pendant une semaine ou deux, puis après tout le monde vous oublie. Et donc, c'est important d'utiliser la presse pour pouvoir euh, aussi se donner une crédibilité. D'accord. Euh... Une légitimité peut-être Oui, tout à fait. C'est ça. Ouais. Et donc, on va, on va
2: avancer sur, sur, sur Cockpit Group parce que c'est votre première société. On rappelle que vous êtes multi-entrepreneur. Donc, vous amenez où Cockpit Group
3: alors Cockpit Group, dans, au top de Cockpit Group, on était 25 personnes, et donc on était sur 3 pays, euh, et on avait plus ou moins, on a fait plus ou moins 200 tableaux de bord ou 200 management cockpit euh, à travers le monde.
1: C'est récurrent, ça, ça veut dire que quand, on va, je sais vous parliez de Siemens tout à l'heure, vous allez leur faire un cockpit, c'est pour une fois une opération, où ils peuvent le réutiliser l'année d'après, ou finalement, ils doivent le racheter l'année d'après.
3: Il bon, y a une partie de récurrence parce qu'il faut tout le temps... Le business model d'une entreprise change chaque année. Euh, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est
1: focus... que quand vous, vous l'avez vendu, vous leur vendez une fois et c'est vitam Eternam ou ils doivent recommencer avec vous euh...
3: Non, il y a quand même une récurrence de, je dirais, 30% en général du, mmh. du projet. Mmh. D'accord.
2: Et donc là, euh, vous êtes 25. Et qu'est-ce qui se passe avec Copy Vous en avez marre euh, Vous
3: arrêtez mmh. Alors, un jour, on est à Deauville et euh, dans, on, je croise quelqu'un, qui, euh, un, un partenaire de BDO à qui je parle. Et je lui explique un peu ma société. Au BDO
2: qui est une entreprise comptable, un peu comme oui, uh, Deloitte ou uh, KPMG. Hein.
3: Et, euh, et, et ce jour-là, bah, j'essaie je, de vendre ma salade, comme d'habitude, en disant qu'il qu faut mettre des tableaux de bord. Et puis, ils me disent « Ok, venez, euh, faites-moi une offre. » Et puis, je vais présenter une fois. Puis, la deuxième fois, je suis reçu par le, le CEO de, de BDO. Et, euh, et il prend mon offre, il la met de côté, il me dit, Monsieur Talbot, je voudrais qu'on fasse les choses autrement. Je voudrais que vous rejoigniez le groupe et euh, qu'est-ce que vous en pensez Donc voilà, il vous a fait comme a...
2: vous avez fait avec le professeur euh, Georges. Il a voulu vous racheter, il en fait. Il a voulu vous racheter. Voilà,
3: exactement. Et donc, on a commencé les négociations. Et donc, en 2013, euh, en mai 2013, on a signé le jour où euh, le pape François, où la lumière blanche est sortie du Vatican. Mais c'est parfait, ça <rire> Je me souviens, c'était exactement le même moment. Et donc, c'était... Euh... C'était drôle. Et donc, vous
2: avez signé et donc, vous vendez votre entreprise. Ça fait quoi de vendre son entreprise quand on a... Quel âge vous aviez Une Mais quarantaine d'années
3: Oui, 37 30, 30, euh, ans.
2: Voilà. Et donc, euh, ça faisait 10 ans que vous l'aviez fondée, à peu près, euh, un peu moins. Oui. Et, et c'est quoi de, de, de vendre son entreprise Comme ça, on a l'impression qu'on qu qu abandonne quelque chose ou au contraire qu'on euh, est arrivé à un certain, euh, euh, au bout d'un certain chemin
3: Alors, il y a... Il y a plusieurs choses qui se passent. C'est très déroutant, parce que du jour au lendemain, on, on est un peu dans, dans le feu des médias de nouveau, en disant ah, « Grégoire a vendu sa boîte, euh, euh, super », etc. Donc on a un peu, on est un, peu un côté star euh, éphémère de nouveau, mais un côté où on est sur le devant de la scène. Euh, et, et, et inversement, du jour au lendemain, on n'a plus rien à dire. Du de, de jour au lendemain, on fait partie d'un système... J'étais devenu associé chez BDO et on doit euh, respecter des règles qui ne sont pas les siennes et qu'on n'a pas établies nous-mêmes. Et donc vite, je me suis senti un peu à l'étroit de nouveau avec euh, je ne pouvais plus faire ce que je voulais, quand je voulais, je ne pouvais plus prendre les risques que je voulais, je ne pouvais plus gérer les ressources comme je voulais. Euh, et donc voilà. Donc à ce moment-là, on se sent un petit peu... Euh, en effet, on se dit parfois, zut, j'aurais dû regarder ma société, mais, euh, mais à la fois, j'avais envie de faire autre chose. Et puis... Euh,
1: ils en ont fait quoi du cockpit BDO Ils ont continué à le développer Ils l'utilisent euh, encore aujourd'hui
3: Oui, ils l'ont intégré dans toute la partie reporting de, de BDO. Et aujourd'hui, quand on fait la comptabilité, des entreprises qui ont leur comptabilité chez BDO, ils ont un reporting qui s'est inspiré fortement de, de toute notre méthodologie. Donc clairement,
1: pour eux, c'était une belle opération. Ben, finalement, pour vous aussi, même si vous aviez peut-être un, un goût de trop peu en vous disant euh, « je n'aurais peut-être pas dû vendre », mais avec le temps, euh, finalement, c'était bénéfique pour tous les deux, les deux
2: parties
3: Je pense que c'était bénéfique pour toutes les parties. Maintenant, quand un associé quitte, euh, le groupe, c'est toujours... Euh, euh, donc, bon vous avez quitté groupe. BDO, c'est ça donc, oui. euh, Vous êtes resté combien de temps là-bas euh, Je suis resté quatre ans et demi. D'accord. Voilà, et, euh, et alors, je, je suis passionné de voile. Et donc, je disais toujours à ma femme, oh, il est temps, temps qu'on parte. J'ai envie de partir, j'ai envie de partir, etc. Puis un jour, je suis dans les embouteillages. Je venais d'avoir un clash avec un des associés... Euh, Hein, des, des, des seniors, et j'appelle euh, ma femme et je lui dis oh, J'ai vraiment envie de partir, etc. Et elle me répond Ok, d'accord. Et puis je, suis, je me vois encore dans les embouteillages au mois de février avec, euh, en pleine drache. Et, euh, et voilà, on a pris notre décision ce jour-là. Et euh, je crois que j'ai démissionné euh, 15 jours plus tard. Et, euh, et alors on a construit notre, prochaine, notre prochain chapitre qui était le, notre voyage autour du monde.
2: Et ça, on va en parler un petit peu après. Donc là, on va faire un fast-forward. Et euh, donc, vous avez fini votre voyage autour du monde. Et comment est-ce que vous arrivez alors à fonder votre nouvelle société dont on va parler aujourd'hui, Decarbonize
3: C'est fort lié avec le, avec le, le, le bateau. Parce que j'ai vécu pendant huit pendant mois en mer euh, avec ma femme et mes quatre enfants. Et, et dans, pendant cette période, on a quand même vécu euh, des moments très Magnifique, mais des moments très difficiles aussi, parce que quand on est en pleine tempête et, et euh, qu'on doit prendre les bonnes décisions, quand on, fait des, quand on a des incidents sur le bateau, il faut pouvoir réagir assez rapidement. Mais j'ai appris deux choses. La, la première chose que j'ai appris, c'est à quel point la planète est sale et à quel point l'océan est vraiment euh, abîmé. Euh, on a pêché des plastiques en plein milieu de, de, de l'océan. On a navigué pendant deux mois dans, dans des zones qui avaient été ravagées par les ouragans. On ne pouvait pas manger certains poissons parce que le taux de mercure était trop élevé. J'ai même pêché des poissons avec du plastique à l'intérieur. Donc on, on a vraiment senti à quel point le, le, la nature et la mer étaient habillées. Vous voulez dire qu'il vous, vous
1: a fallu ce voyage finalement pour vous rendre compte de ce qu'était la
3: mer et les océans. Et c'est ça qui vous amène à votre affaire d'après Oui. A, en tout cas, je l'ai vraiment senti dans mes tripes. Et, euh, et la deuxième chose que j'ai appris, c'est qu'une famille de quatre enfants bourgeoise est tout à fait capable de s'adapter complètement et de ne plus prendre des douches de 30 litres, mais de 50 centilitres, de ne, plus, euh, de, de, ne plus, de ne plus rien jeter, de gérer sa nourriture, de vivre en autonomie énergétique. Et donc, je me suis dit en rentrant, ben, moi, j'ai envie de faire quelque chose qui a du sens et qui est lié au climat mais qui est, à la fois lié, euh, qui est à la fois lié avec mes autres compétences qui sont euh, bah, créer une entreprise et développer une entreprise et euh, tout ce qui est data et tout ce qui est gestion des données. Et donc vous, quoi, vous
2: croisez tout ça dans votre cerveau et euh, il sort une entreprise
3: Non, non alors ça ne vient pas tout de suite. Donc, au début, j'ai fait une mission pour Sophie Dutourdoir de la SNCB pendant, pendant deux ans, restructuration de projets stratégiques. C'était un très, très bon vaccin contre les grandes entreprises donc euh, je, je ne dirai, dirais plus là-dedans mais super intéressant et passionnant de travailler avec une dame aussi, euh, aussi euh, charismatique et inspirante euh, et puis un jour j'étais voir Sophie je lui ai dit que, voilà, je voudrais lancer un, un, une action dans le domaine de la mobilité donc un, un incubateur dans le domaine de la mobilité elle m'a dit ok fais-le, elle m'a aidé donc j'ai ai, ai quitté SNCB pour lancer la, un incubateur dans le domaine de la mobilité et un des projets, c'était Decarbonize. Et je me suis dit, ok, ça c'est le projet que je veux, j'y vais.
1: Je vais vous poser une question, de, une question très naïve, hein, mais pour que les auditeurs comprennent bien, c'est quoi un incubateur
3: Un incubateur, c'est un groupe, un groupement d'entreprises qui se mettent ensemble pour financer quelques projets d'innovation. Donc, euh, il, y avait des, il y avait un projet, c'était des batteries mobiles. Un autre projet, c'était... Ça veut dire que vous, euh... vous,
1: vous prenez un lieu, vous prenez des entreprises et vous leur dites « Venez, on va tous se mettre ensemble parce qu'on est tous plus ou moins dans le même secteur et on va essayer de construire quelque chose ensemble et s'aider les uns entre les autres, c'est ça
3: ?» Oui, c'est ça. On, chaque entreprise délègue un certain, une personne et on travaille ensemble sur... Et on essaye de lancer une, deux, trois sociétés euh, qui, euh, qui vont développer le projet et le produit euh, qu'on avait développé.
2: Et donc, il y avait dans ces projets-là, Decarbonize. Voilà,
3: il y avait dans ce projet... C'est avait... quelqu'un d'autre qui avait eu l'idée le premier, c'est ça À la base, en fait, c'était on voulait accompagner les sociétés pour transformer leur mobilité, pour réduire leur CO2. Et, on, et en allant voir euh, les différents clients, on s'est rendu compte que la problématique des clients était beaucoup plus grande que ça. Ils disaient, c'est bien les voitures, mais il y a tout le reste. Et donc, on s'est finalement intéressé à tout le reste. Puis on s'est intéressé à toute l'approche la bilan carbone qui était, euh, qui était en train de, de prendre de l'essor. Alors, c'est quoi un
2: bilan carbone
3: Alors, un bilan carbone, c'est mesurer euh, toutes, toutes les activités de l'entreprise qui, qui ont un impact sur les émissions de CO2 et les gaz à effet de serre. Et donc, dans donc, un bilan exemple, carbone... Par exemple, quoi comme activité dans un milieu carbone, il y a dix dimensions. Donc, il y a des dimensions qui sont, par exemple, mesurer l'énergie, mesurer la mobilité, la logistique, les déchets, mesurer le, le, les, les bâtiments, mesurer la fin de vie des produits, mesurer l'utilisation que le client fait de votre produit. Euh, voilà, et on mesure donc tout le, le flux d'activité d'une entreprise. Et à chaque donnée, donc ça peut être des mètres carrés, des mètres cubes, des kilowattheures, on transforme ça en équivalent CO2. Ce qui donne un bilan, pas comptable, mais un bilan de carbone.
2: D'accord. Et ça, les entreprises le font euh, Elles sont obligées de le faire euh, le, le font optionnellement C'est un,
3: un « nice to have » ou un « must » Alors jusqu'à présent, c'était un, un « nice to have » et ça dépendait fort de la personnalité du, du, du dirigeant qui disait « oui, moi je veux m'inscrire dans cette logique écologique et, et, et transformer et créer un, une prise de conscience au, au sein de mon entreprise ». Maintenant, il y a une loi qui a été votée, qui est la, la loi CSRD, qui oblige toutes les sociétés de plus de 250 personnes à faire un reporting sur le bilan carbone. Donc, C'est clairement...
2: obligatoire maintenant pour les entreprises de faire un bilan carbone
3: Oui, pour toutes les sociétés de plus de 250 personnes.
2: Et donc vous, avec Decarbonize,
3: maintenant vous dites, tiens, on va aider les sociétés à faire ces bilans Exactement. Et donc on mesure et on fait ces bilans carbone, et puis on propose des solutions de réduction qui permettent de réduire de 30-40% les émissions carbone de ces entreprises.
1: Est-ce qu'à terme, Grégoire Talbot, il faudra faire ces, ces bilans carbone dans son habitation aussi Est-ce que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, on devra, un peu comme on fait le, le PEB, euh, euh, c'est ça
3: Alors, le, le PEB remplit pour la, le, la fonction pour l'habitation. Donc, le PEB permet de mesurer l'énergie qu'on dépense dans un... Dans un, dans un building ou dans, un, dans une maison. Par contre, demain, vous devrez peut-être faire votre bilan carbone personnel et de regarder combien de fois vous prenez l'avion, quel est le nombre de viande, le nombre de kilos de viande que vous avez mangé, quel est le nombre d'achats... Ça va vous ça arriver, vous,
1: vous y pensez bah Oui, ouais, parce qu'on dit euh, vous ne pouvez pas prendre l'avion plus de, plus, de, plus, de, plus de X fois, etc. Vous pensez que c'est quelque chose qui est en route
3: Au niveau personnel, je ne sais pas, parce qu'on euh, touche quand même à... à la, 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 vie privée. la vie privée des gens, et, et je crois qu'on est dans une société qui est quand même assez libre et qui n'ira mmh. euh, pas ouais. jusque-là.
1: Ouais, pas pendant le Covid, hein, on était un peu Mais moins par libre contre,
3: ouais. Par contre, le, les entreprises, oui, elles vont devoir... Euh, elles, elles, elles le font déjà, elles réduisent, elles passent de sociétés de, de voitures thermiques à des voitures électriques, elles, elles isolent mieux leurs bâtiments, elles réduisent la température des locaux en... En, en, été, en, en hiver, et, et elles, elles, elles mettent moins d'air en été, etc. Elles font attention à leurs achats. Allez, et a je je me fais un peu
1: l'avocat du diable, hein. pardon, mais bon voilà, on, je, on je, 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 je suis un peu là pour ça aussi. Ok, tout ça c'est très bien, mais malgré tout, est-ce qu'on sait que chacun doit faire un petit effort pour effectivement qu'il y ait moins de, moins de pollution, la couche d'ozone, etc. Mais quand il y a des gros pollueurs comme, comme la Chine, ou comme les états unis qui eux n'en ont pas grand chose à faire, ça change concrètement qu'on le fasse
3: mais — D'abord, les États-Unis et la Chine ont, sont en mouvement pour diminuer leur empreinte carbone. Les, les entreprises, les usines chinoises récentes sont beaucoup plus, émettent beaucoup moins d'émissions que n'importe Donc là-bas aussi, il y a une prise de conscience, oui, oui, oui. vous me dites. — Et en plus, en Chine, quand le, le, le parti décide d'y aller, bah, ils y vont tous. Donc oui, il oui, y, y a clairement un mouvement. Et aux États-Unis... Il y a une partie des États-Unis qui n'en a rien à foutre, qui est, euh, qui sont liés, surtout ceux qui sont liés au niveau des, des hydrocarbures, au et, euh, euh, mais il y a toute une partie qui, euh, qui est vraiment en mouvement aussi. Ils attirent les sociétés européennes aux États-Unis. Euh, ils leur donnent des subsides pour pouvoir euh, s'implanter aux États-Unis de manière propre.
1: Ça ne sera pas trop tard, tout ça quand, quand on, on finalement sera mûr avec tout ce qu'on voit, là, la banquise, qu'ils font... Bah, J'imagine quand on fait quelque part ce que vous faites, il faut être forcément un, un peu écolo euh, dans le cœur, dans le sang, etc. Ça ne sera pas trop tard pour vous
3: Donc écolo, en tout cas aimer la nature. Oui, oui. Bon, c'est oui. ça. Euh, et quand, on ne parle, parle pas politique. du parti écologiste. Hein.
1: Je veux dire éco euh, écologie au, au sens noble et la large du terme.
3: Euh, alors est-ce que c'est trop tard C'est certain que... C est, c est il va y avoir des changements majeurs. Donc les, les, les cyclones sont de plus en plus forts, les inondations sont de plus en plus forts. Avec le phénomène El Nino qui se passe actuellement, qui est un phénomène naturel, ça amplifie encore tous ces, ces dépassements de chaleur. Il va y avoir des mouvements de population, il va y avoir demain des, des guerres de l'eau ou des guerres de, de déplacement, des guerres climatiques à cause des gens qui vont devoir bouger, quitter leur pays massivement. Ça va arriver est-ce que c'est trop tard Est-ce que l'homme ne sait pas s'adapter à ça Non, je pense qu'on va s'adapter et on va apprendre à vivre autrement, progressivement. Il y a des choses qu'on ne pourra plus faire comme dans le passé, comme prendre l'avion, quand on avait 18 ans, on prenait l'avion tous les mois. Non, c'est des choses qu'il qui va falloir un petit peu freiner. Et la manière de produire, par exemple, tout ce qui est toute l'agriculture intensive va certainement aussi devoir se réinventer.
2: Alors aujourd'hui, dans, dans, dans Decarbonize, c'est une société qui a deux ans, euh, vous en êtes tout aujourd'hui.
3: Alors Décarbonage, aujourd'hui on est, on est 15 personnes, on a euh, une quarantaine de clients, on en réalise une, plus d'une centaine de bilans carbone euh, sur 12 pays. Euh, on a réalisé une augmentation de capital l'année passée, 2 millions d'euros. D'accord, ça veut dire que vous avez fait entrer des nouveaux actionnaires euh, à vos côtés, c'est ça Oui, tout à fait. C'est quoi la
2: promesse que vous faites à ces actionnaires-là Vous leur dites, tiens, euh, euh, investis chez moi, tu sauveras la
3: planète Ou ils ont quand même aussi un
2: espoir de rendement financier
3: oui, oui, ils ont un espoir de rendement financier, ça, je peux vous le garantir. Non, il y a, il y a, il y a clairement deux promesses. La première promesse, c'est l'impact. Donc oui, on veut changer et, et réduire l'empreinte carbone des entreprises. Et avec notre, mon associé, Frédéric John, on s'est fixé comme objectif de, de réduire l'empreinte carbone équivalent à la Belgique, si la Belgique était couverte d'arbres. Voilà, donc ça, on s'est fixé un objectif euh, euh, concret. Et... Euh, et d'un autre côté, il y a un marché aujourd'hui. Toutes les entreprises doivent faire leur bilan carbone, donc il y a un marché. Alors, concrètement,
1: Grégoire Talbot, j'ai une entreprise de plus de 250 personnes. Je dois faire mon, mon bilan carbone. Qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe
3: Alors, on va commencer par une réunion d'une heure pour sensibiliser l'ensemble de l'entreprise et euh, rappeler ce que c'est les gaz à effet de serre, rappeler qu'est-ce que c'est un bilan carbone et rappeler... Pourquoi il y a un intérêt Donc la question du pourquoi, il faut réduire l'empreinte carbone. Donc ce n'est
2: pas juste la peur du, du, du gendarme et se dire, comme c'est obligatoire, on le fait. Vous avez une, une vraie démarche, effectivement, euh, pour, pour inciter les gens à, à, à le faire, je dirais, de manière
3: volontaire. Oui, tout à fait. Je pense que 80% de mes clients, aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont motivés de le faire pour, pour changer les choses ou pour rester compétitifs au niveau du marché.
1: OK. Alors, premier rendez-vous, vous leur expliquez pendant une heure ou deux. Qu'est-ce qui se passe ensuite Comment vous effectuez ce bilan carbone
3: Ensuite, on va identifier quels sont le, quel est le flux d'activité de l'entreprise. Donc, on va déterminer qu'est-ce qu'ils achètent, comment les achats, s'ils achètent par exemple des, des, une matière première, on va regarder comment cette matière première est transportée de son pays d'origine jusqu'au à l'endroit où il va être stocké. Quelle est l'énergie qu'on va utiliser pour transformer ce produit quels, est, quels sont les déchets qui sont générés par ce produit On va regarder. Quel est euh, le, tout le côté euh, building et bâtiment On va regarder la mobilité des employés, on va regarder la logistique sortante, puis l'utilisation qu'on va faire du, du, du produit et comment le produit va être jeté à la fin. Ça prend combien de temps de faire ça Ça prend une dizaine de jours. D'accord. Pour, pour une société d'une certaine taille, de 500 personnes, ça prend une dizaine de jours de, de faire ça. Et quoi, il
1: y a des outils informatiques, des, des, des logiciels, c'est comme ça ou c'est fait euh, euh...
3: Alors, jusqu'à présent, il y a beaucoup de sociétés qui le faisaient avec euh, des Excel. Euh, et nous, on fait clairement partie de la deuxième vague, c'est-à-dire qu'on a développé une tech qui permet de collecter les data de manière quasi automatique. Euh, on utilise de plus en plus d'intelligence artificielle pour traiter des, des gros fichiers de données... De, de, par exemple, si un, un client a plus de 2000 euh, fournisseurs, eh bien, on intègre toutes ces données dans, dans, dans nos systèmes.
1: Ça veut dire qu'à terme, l'app ou enfin, le programme que vous avez développé, c'est un peu comme dans l'entreprise d'avant, il, il va être exportable et vendable pour d'autres sociétés ou d'autres ou technologies ou...
3: L'objectif, c'est de, de pouvoir euh, atteindre... Un, on a une vision globale, donc on essaie d'atteindre toutes les sociétés industriel euh, en Europe, mais on a même des contacts aux états unis aujourd'hui. Et donc l'objectif, c'est que l'entreprise, en un minimum de temps, puisse injecter les data. Et avec l'intelligence artificielle, on restitue un bilan carbone le plus précis possible.
2: Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous, avez, vous entrez sur ce marché-là du bilan carbone, probablement pas le premier, donc euh, j'imagine que quand vous allez voir des nouveaux clients, euh, ils vous disent bah non, on a déjà quelque chose, etc. Qu'est-ce qui fait en tant qu'entrepreneur que vous, vous dites tiens, je vais quand même y aller alors qu'il y a déjà des gens et ils vont quand même me choisir, même si j'arrive un peu après les autres
3: Eh bien figure-toi Raphaël que ça me rassure énormément d'avoir des concurrents et d'avoir euh, déjà euh, des clients qui ont déjà utilisé d'autres technologies. Dans mon premier business, j'étais... Euh, un, un explorateur. Donc, j'expliquais je, 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 des choses où les gens n'avaient jamais entendu parler d'un management cockpit ou d'une balance scorecard. Et donc, je devais vraiment ouvrir un marché, le marché, ce qui était en fait le marché de la business intelligence d'aujourd'hui. Euh, et, et tandis que dans ce marché-ci, aujourd'hui, il y a déjà des concurrents et donc on mais le marché est énorme, donc il y a de la place pour tout le monde.
2: D'accord. Mais vous vous battez contre les autres Vous vous, vous expliquez Qu'est-ce que vous faites de mieux, en fait
3: ah, qu'est-ce qu'on fait de mieux ben, On essaie d'être le plus professionnel et d'essayer d'avoir des offres le plus claires possible. Euh, et la grosse différenciation, c'est qu'on veut donner l'autonomie aux entreprises pour réaliser leur bilan carbone. Donc on le fait la première fois avec eux. Et la deuxième et la troisième fois, ils sont en mesure de le faire normalement tout seul. J'aimerais faire un petit,
2: un, un petit parallèle. Vous, vous, vous créez une première société qui mesure quelque part, on va dire, les, les données financières, hein, le cash flow des entreprises. Aujourd'hui, vous mesurez quelque chose qui est peut-être plus concret, qui parle peut-être plus aux gens, c'est-à-dire les émissions carbone. Euh, est-ce qu'il y, y, y a une vraie différence, par exemple, euh, par rapport aux employés que vous essayez d'engager, par rapport même euh, à votre entourage, euh, d'être dans une société,
3: on va dire, plus à impact qu'avant Oui, il y a une grosse différence. Donc, on, clairement, aujourd'hui, c'est aussi lié à la nouvelle génération Y. C'est les, les, les la ont... génération Z, je crois, maintenant, Z, non même, oui. Euh, les, les employés sont tous des gens qui sont engagés, qui sont motivés, qui viennent là par, euh, par décision profonde. Et intime conviction de vouloir être, travailler dans une société qui a du sens et qui apporte un impact euh, au niveau de, des émissions carbone.
2: D'accord. Donc vous pensez que c'est important, euh, même pour vous personnellement, après, de, de montrer l'exemple Donc vous ne pouvez plus venir
3: euh, en Range Rover au, au, au travail Ça se fait plus, ça non, ça ne se fait plus. D'accord, <rire> la Porsche non plus, c'est fini <rire> Non, j'ai jamais eu de Porsche, mais non. De... Non, mais par contre, avec mon épouse, on a décidé, en revenant de notre voyage, de n'avoir plus qu'une seule voiture, malgré les quatre enfants. Euh, et on prend beaucoup moins l'avion qu'avant, euh, quasi plus. Euh, donc oui, on essaie de montrer l'exemple. Oui. Hein. Je vais en vélo tous les jours euh, au bureau.
2: Et alors, je, je vais revenir sur votre, votre carrière d'entrepreneur. Donc, vous avez fondé finalement deux sociétés à succès. Hein, une qui mesure euh, les données financières, l'autre le carbone. Euh... Vous l'avez fait à quasiment 20 ans d'intervalle. Qu'est-ce qu'il y a de différent en tant qu'entrepreneur entre fonder une société à 28 ans et une à 48 ans
3: C'est une très bonne question. Il y, y a deux différences. La première différence, c'est l'expérience et l'énergie. Euh, donc, le point positif, c'est que euh, j'ai fait en un an avec mon associé ce que j'avais fait en cinq ans euh, dans ma première société. Donc, euh, lever des fonds, construire une équipe, euh, prendre une position de marché, euh, voir des clients. Tout ça a été excessivement, beaucoup plus vite que dans ma première société. Par contre, en effet, l'énergie à 47 ans, on a un peu moins d'énergie qu'à 30 ans. Mais heureusement, mon associé a 32 ans okay. et il a une énergie débordante. Euh, mais clairement, oui, avec quatre enfants, euh, euh, une maison et euh, tout un, toute une inertie de vie, euh, c'est moins facile de relancer une boîte à 47 ans. Et, et,
2: et quelle est votre appréhension du, du, du risque Parce que quelque part, que vous avez fondé votre première société, vous l'avez dit tout à l'heure, j'avais pas d'enfants, j'avais pas d'emprunt, etc. Aujourd'hui, vous avez quatre enfants, vous avez euh, euh, votre maison. Est-ce que est-ce que relancer comme ça, c'est relancer les dés à 47 ans C'est pas un peu euh, quelque chose de trop risqué pour, euh, euh, pour, pour pour votre âge, on va dire, hein, pour être <rire> pour être direct
3: oui, mais à la fois il y a une question d'épanouissement personnel. Euh, en fait, moi j'ai le vertige quand je suis dans une euh, dans une position dans une entreprise qui va m'assurer mon mon, mon mon salaire toute ma vie. Ça me donne le vertige en fait de me dire ouh là je vais être euh, je, vais, je, vais, je vais m'ennuyer quoi. Et si je m'ennuie je vais attraper le cheveu gris trop rapidement et ça va pas aller. Donc en fait c'est un besoin profond, je pense. Euh, je devrais aller voir mon psy pour ça, mais ça a besoin profond de, 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 de créer, d'innover, de, de, d'être de, de, mon propre chef. De vous mettre de, à risque de, 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 Je crois que j'ai un besoin de me mettre à risque, oui. Et, et le fait de partir en bateau aussi... ça. C'est se confronter à soi-même, c'est de, de toucher ses limites, ouais. enfin de dépasser largement ses limites. Ouais. Vous
1: avez parlé de vos, de vos quatre enfants. Alors il y, y a deux questions. La première, ils vous suivent dans, dans, dans votre, j'ai pas dire votre, de, votre façon de faire, votre façon de vivre. Ils sont en adéquation avec avec ce que vous faites à la maison. Première chose. Et alors deuxième chose, on parlait d'écolo tout à l'heure. Finalement, ça vous dit pas de vous lancer en politique parce que vous vous, vous avez une vraie une vraie influence sur ce que vous faites.
3: Alors, par rapport à mes enfants, euh, aujourd'hui, ils sont encore euh, à l'école. Donc, euh, est-ce qu'ils vont il y, a, il y a mon petit dernier qui est passionné de voile. Euh, mais euh, voilà, donc je ne sais pas encore quel est l'impact que j'aurai. Et en général, on mesure ça plutôt vers 30 ans, l'impact euh, que nos parents ont eu. Euh, aller en politique, euh, je crois que je ne pourrais pas. Euh, parce que la politique, c'est un, un métier où on ne peut pas être soi-même. On ne peut pas être authentique. On ne peut pas prendre de trop, trop de risques non plus... Euh, sur certaines choses et euh, je, je, je suis ouvert à discuter avec les politiques, mais être moi-même politicien et suivre les lignes d'un parti.
1: Ils vous ont consulté, il y a des partis qui vous consultent là, pour parler de bilan carbone, etc. Vous avez été consulté
3: Oui, oui, oui je, je, je suis en contact avec plusieurs partis politiques où, où je leur donne mon avis, ma vision et, et ce que je recommande de faire pour les entreprises, oui.
2: Vous avez l'impression que la, la, la prise de conscience au niveau politique, elle est réelle On, on voit aujourd'hui qu'on qu veut ralentir un peu, mettre un peu sur pause les ambitions climatiques. Ça, ça, ça vous fait peur
3: Alors Je pense que la, la prise de conscience, elle est là. Euh, maintenant, je pense que les politiciens ont leurs contraintes, euh, comme tout chef d'entreprise, et, et, et ce n'est peut-être pas une priorité court terme et quand on connaît les politiques, Surtout à un an des élections, on est dans du court terme. Et, on et, doit... et parmi les entrepreneurs, et,
2: et, quand vous venez avec votre bilan carbone, etc., il et, n'y et, a pas qu'ils vous disent euh, « on en a ras-le-bol de ça », parce qu'on l'entend chez les citoyens et, et, et chez les entrepreneurs, c est, c est, c est... vous l'entendez aussi
3: Ce que j'entends beaucoup, c'est que ce n'est pas une priorité. Ça, je l'entends beaucoup, euh, mais dire qu'ils en ont marre, non, parce qu'ils sentent aujourd'hui qu'il y a une pression du marché. Donc, quand un, un, quand, quand pour gagner certains deals, pour pouvoir vendre leurs produits, ils doivent démontrer qu'ils sont clean et qu'ils font quelque chose. Donc il y, a, il y a vraiment une question de compétitivité aujourd'hui euh, où l'entreprise doit démontrer. Même chose quand on recrute un candidat. Si on a une entreprise qui n'est pas très propre, et j'ai des clients qui, qui ont des entreprises qui émettent beaucoup de carbone, ils doivent démontrer pour pouvoir recruter des candidats. Maintenant, ils disent même c'est parfois les candidats qui font des interviews à leur, à leur futur employeur pour voir si l'entreprise est, est saine culturellement.
2: C'est ça. Donc, en oui. fait, la génération Z, c'est elle qui est demandeuse oui. de, de, de bilan carbone. C'est vos meilleurs vendeurs, en fait. Oui. <rire> D'accord. Euh, on va passer maintenant aux questions rapides, hein, Olivier, puisqu'on arrive gentiment à la fin de euh, notre émission. Allez, c'est parti. On y va. Petite question de la fin. Alors, est-ce que vous êtes fier de votre parcours
3: Oui, je suis fier de ce que j'ai réalisé.
1: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
3: Je voulais être pilote de ligne pour ah oui. pouvoir voler. Ah ben voilà, c'est, ça sera
1: en
2: ULM du coup. En trois mots, quel est votre style de leadership
3: Écoute, euh, je délègue beaucoup et, et on essaye, on essaye. Et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant mieux.
1: Qu'est-ce qui vous inspire en ce moment
3: Ce qui m'inspire énormément, c'est de pouvoir partir de temps en temps en haute mer, faire du, de, de la mer offshore et d'aller faire des grandes traversées.
2: Qui est le mentor que vous avez eu et qui vous a, euh, qui vous a poussé, qui vous a aidé dans votre carrière
3: J'ai eu deux types de mentors. J'ai eu les mentors que je ne connaissais pas, comme euh, euh, bah, des... des, des Cher Branson, D'accord, des, des inspirateurs. Des, des inspirateurs, okay. euh, des gens qui osaient, qui essayaient, qui se plantaient puis qui euh, J'ai souvent eu des mentors plus personnels, des anciens patrons. Euh, Kuhn de Brabander euh, chez BDO, Patrick Georges m'a beaucoup inspiré. Euh, le fameux professeur Georges que ouais, vous avez <rire> racheté. <rire> vous
1: voilà. êtes en contact encore avec lui Il, il, il est encore de, par, parmi vous
3: dans ce Oui, je le vois de temps en temps. Ouais.
1: Votre meilleure anecdote de réunion
3: quelque chose qui vous
1: a touché, sensibilisé
3: Une très bonne question. Euh... Alors... Bah, J'ai eu des, des réunions. Bah, oui. Une très belle expérience, c'est quand on avait établi le cockpit du groupe Accor, mmh. euh, à l'époque, et euh, le, le, le comité d'élection se faisait à Budapest, et toutes les informations du groupe Accor se trouvaient sur un seul ordinateur qui était dans ma valise. Et donc, j'avais très, très peur de me faire... De euh, euh, vous attraper, faire voler votre valise et qu'on doit fermer tous concours. les hôtels du groupe Accor en une voilà, fois. Exactement. Quelle est la
2: décision la plus difficile que vous avez prise en tant qu'entrepreneur
3: C'était de vendre ma première société, je pense. C'était vraiment de, de, de se dire « Ok, on lâche tout, enfin on, on change de vie. » quoi
2: Vous la prenez tout seul, cette décision, ou vous demandez des conseils à, à, à votre famille ou à, ou à d'autres personnes
3: Non, j'ai demandé des conseils à mon conseil d'administration et à mon père qui, était, euh, qui avait mis un tout petit peu d'argent dans la société tout au début. Et, euh, et alors, le, le prix que le vidéo que, que que, que me proposait était un bon prix, mais ce n'était pas extraordinaire non plus. Ce qu'il me proposait surtout, c'était un, un, un beau package. Un beau package euh, voilà. Donc, je m'y retrouvais moi, personnellement, excessivement bien. Et mes actionnaires, suffisamment bien. mais Pas extraordinaire. C'était pas waouh. Et j'avais terriblement peur de décevoir mon père. Et j'ai été le voir, et je lui parlais, et il m'a dit tout de suite Greg, on s'en fout. Pour moi, c'était le meilleur investissement de ma vie, donc vas-y.
2: Génial.
1: On va vous donner une lampe d'Aladin, vous avez trois vœux à exaucer, allez-y, on vous écoute pour les trois vœux, c'est lesquels
3: Mon premier vœu c'est que ma famille soit heureuse, que mes enfants soient épanouis euh, le plus possible, c'est quand même mon, mon, mon quotidien. Deuxièmement, je rêve d'aller passer trois mois dans le Pacifique, dans les îles Marquises et en Polynésie. Et euh, le troisième bah, c'est que Dicarbonate soit un succès euh, euh, global. Vous parlez de, 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 de justement que votre famille soit heureuse,
2: est-ce que vous seriez fier que vos enfants euh, fassent le même parcours que vous
3: Je ne serais pas plus fier d'un enfant qui fait mon parcours, un parcours similaire au mien qu'un autre qui, euh, qui fait sa passion, ou qui... par contre je serais très fier que mes enfants fassent des choses de manière passionnée. Ouais.
1: Allez, la, la dernière question, je vous, la, je vous laisse la, la poser.
2: Eh bien, écoute, c'est une question qu'on pose souvent, hein, Olivier. C'est quel conseil vous auriez aimé recevoir à 20 ans que vous n'avez pas reçu
3: euh, Assez curieusement, c'est les langues. Euh, J'aurais voulu parler beaucoup mieux euh, le, le flamand, l'anglais, l'espagnol, euh, euh, pour pouvoir vraiment être... Euh, pour pouvoir passer partout dans tous les pays du monde très facilement.
2: D'accord. Et, 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 et donc ça, c'est le conseil que vous donnerez vos enfants
3: Oui, c'est d'apprendre les langues le plus vite possible, de rencontrer plein de cultures différentes, de pouvoir communiquer avec des gens différents de différents euh, milieux. Grégoire
1: Talbot, merci beaucoup d'être venu chez nous pour passer un peu de temps, nous expliquer votre, votre belle société Decarbonize. Bonne continuation en tous les cas dans, dans ce que vous faites, c'est important en tous les cas. Et on se quitte avec votre deuxième titre
3: oui, c'est Ico Ico de Justin euh, Wellington. Et c'est une chanson sur laquelle je danse avec ma fille sur, les bat sur un bateau. Et donc, euh, ça me rappelle toujours des excellents souvenirs. Génial.
1: Merci. Merci beaucoup, Raphaël. À bientôt.
2: Merci, Olivier. Merci, Grégoire. Merci D'ici
1: quelques instants, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction de Radio Judaïka, juste après les émissions de la Brit Connection, les mots d'Anouk. Et puis, dès demain matin, à partir de 7h, euh, 7h tapant, la matinale de Radio Judaïka, passez une belle semaine et à très bientôt. Au revoir.
0: Step on the dancing floor, hips be winding, DJ rewinding. Take it to the island way, K.O. baby.